1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos en la línea de juego en fusión con Máximo Avance, el programa que tiene que ver con el mundo de las probabilidades, tendencias, estadísticas, la información de manera previa a la jornada deportiva más atractiva a nivel nacional y mundial. Estamos en vivo hoy es miércoles, miércoles 13 de abril del año 2022, cuando son las 12 del día con tres minutos, tiempo del centro de México. Saludamos con mucho gusto a la gente que nos sintoniza. ...a través de la Octava Sports... ...estamos en la frecuencia del 107.3 de FM... ...recuerden la transmisión de los partidos de la Champions... ...de la Europa League, de la Premier League... ...de la Major League Soccer... ...y de la Liga MX en algunos partidos... ...en algunos equipos específicamente... ...ustedes los pueden escuchar a través de la Octava Sports... ...también estamos en redes sociales... ...plataformas digitales en Facebook... ...el Universal Deportes, la Octava Sports... ...en YouTube en Máximo Avance... ...Twitter, Twitch en la línea de juego... Y llegando a toda la banda de Canadá a través de Faresports.com Daniel Manjarres, ¿cómo andas? ¿Qué tal te trató el martes ayer? Una jornada interesante en el básquet
2: y en la Champions, no se diga, ¿eh? Sí, ¿qué tal? Eh, JP, saludos a ti, a toda la gente, por supuesto, de en la línea de juego Gran jornada la del día martes, JP, empezando con el, en los Juegos de la Champions El del Madrid contra el Chelsea de Alarido eh, la hombrada hay que decirlo así por parte del Villarreal que hizo un gran partido secando por completo al Bayern después el básquetbol con el juego entre, entre los Cubs y los Nets que se cubrió lo que, lo que dijimos, no los puntos de los Cubs no iba a ser tan fácil para los Nets y luego los Clippers a punto de ganar al final se nos cayeron y para cerrar todavía el Cruz Azul Pumas, gran jornada, gran jornada buen partido, hay que resaltarlo también así como hemos tirado a la Liga MX, así como la mayor parte del tiempo nos regala espectáculo pobre, ¿no? El día de ayer, en, el día de ayer en este juego entre Pumas y Cruz Azul, buen partido, mucha garra y lo mejor, JP, entradón en el Estadio Azteca, eh, 70 mil aficionados para ver el juego. Ojo, ¿eh? No fue juego de una, de la liga. Juego de conca de concacab, de concachambre. Sí, sí, sí. También es, es menospreciada y es eh, muy muchas veces, pero ayer metió 70 mil aficionados Cruz Azul y Pumas y aparte, buen partido. ¿eh?
1: Sí, y hoy se juega la otra semifinal. Va por el lado de los equipos de Estados Unidos, de la Major League Soccer New York City, en contra de... ¿Contra quién va el New York City? Ahorita lo, les decimos... Contra el, contra, el, contra Seattle, el, Saunders. el Seattle, Seattle Saunders. Seattle Saunders. Entonces... Eh, la ventaja es para el Seattle, tres goles por uno, pero ya Pumas es el primer finalista de la Conca Champions. Un torneo que ha sido dominado, por lo menos durante los últimos 15 años, 12 años, desde que existe ya formalmente el Mundial de Clubes, eh, ha sido dominado por los equipos mexicanos y, bueno, no sé si, si le habría caído mejor por cuestión de nómina, eh, con todo respeto para la afición de los Pumas, el que Cruz Azul haya accedido, hubiera accedido a la final, que Pumas, yo sé que Pumas tiene los merecimientos, y eso se gana en la cancha, pero lo que sí no queremos es que la vayan a regar el tepache a la hora
2: de la final, cuando los <risa> equipos
1: mexicanos han dominado toda esta clase de
2: compromisos, ¿no? No, y lo ha, lo ha hecho muy bien el equipo de Pumas, realmente lo de Lilini vino... A, a, a darles otro, otro sentido no eh, yo coincido el plantel de Cruz Azul es, es, eh, es mucho más, tiene mayor, mayor profundidad más calidad, pero ayer no pudieron, y también hay que decirlo el, el, con todo el plantel de Cruz Azul no pudieron hacer un gol contra 10 hombres en prácticamente sí. todo el segundo tiempo ¿no? entonces le, y, y, y le faltó ahí un punch a la última parte de Cruz Azul, lo de los Pumas bien merecido eh, no estoy contento, me hubiera gustado que hubiera ganado Cruz Azul, por supuesto, pero no, tampoco estoy descontento, creo que los Pumas lo han hecho muy bien y no hay nada que reprocharles, es más desearles éxito y que ganen, ¿no? Que ganen. Yo recuerdo, pero eso bueno. eso, me, eso le pasa a equipos como Cruz Azul, JP. Esta Conca Champions ya la ganamos nosotros. Y cuando, se, y cuando la ganamos es así es ah, el torneito, esa copa que eh, gana en la liga. Bueno, así quiero ahora que la gane Pumas. A ver que también le digan lo mismo.
1: Fíjate, Pumas, Pumas ya tiene un ratote, pero un ratote sin invertirle. Eh, en cuanto a contrataciones, es más... De los mejores extranjeros que llegó a tener Pumas en los últimos años, yo recuerdo a Ismael Sosa, no eh, que platicando con, con Toño Torres Servín, eh, Toño me comentaba que él fue el que lo pidió explícitamente a Ismael Sosa y que Ismael Sosa había sido compañero durante muchos años eh, en categorías infantiles, selección argentina, de Leo Messi. no Eran como la dupla de Sosa y Messi ya aún obviamente pues con un futuro y un éxito rotundo a nivel mundial. Y en Europa, Ismael Sosa estuvo aquí en Pumas. Después me parece que se fue a Tigres. Eh, también había un colombiano. Pero Pumas, extranjeros que pegan. Extranjeros que rápidamente se van a la Sultana del Norte. Entonces, es difícil para un equipo, para un director técnico como Lilini, pues estar echando mano. Yo sé que ha sido la filosofía de Pumas durante décadas, setentas, ochentas, eh, parte de los noventas, pero pues tampoco que abusen en ese sentido, pero bueno, y también comentarles, hace 19 años fue el primer programa de en la línea de juego, el primer programa en la línea de juego fue un domingo 13 de abril del año 2003, ahí estábamos con Alvarito Morales, este, él antes de que entraba a ESPN, entonces, este, pues ahí nos echamos el primer programa, hicimos varios, obviamente. Se han dado pausas, pero ya, ya son 19 años. A ver, Daniel Manjarres, antes de ir con los mensajes de la banda, tenemos la agenda del día. ¿Qué es lo más atractivo para este miércoles?
2: Sí, la agenda del día, pues por supuesto, continúa la actividad en Champions. Eh, hoy conoceremos a los otros dos equipos que avanzarán. Atlético de Madrid contra el Manchester City y el Liverpool contra el Benfica. Esto a las 2 de la tarde dentro de Champions. Dos juegazos, lo que nos espera ya más tarde. A las 6 y 10, el béisbol con los White Sox de Chicago contra los Mariners. Esto en las grandes ligas. Y en la NBA continúa el play-in. Eh, ahora se enfrentan los Hawks con Trey Young contra los Hornets. El equipo de Michael Jordan. Esto también a las 6 de la tarde dentro de la NBA. Y para cerrar ya en la Liga MX. Buen partido el que se espera también entre las Chivas y el Monterrey a las 8.05. También, hoy miércoles, buena jornada, mucha actividad, y esperemos grandes partidos también, ¿eh? Sí, va a ser un muy buen miércoles. Lo que sí no vamos a tocar, y esto hay que decirlo
1: también, Manja, es el hockey de la NHL. Eh, ya vamos a ser más selectivos en los partidos, sobre todo porque se viene una época difícil de temporada regular, lo que ocurre con las ligas estadounidenses. El, el último mes de temporada, cuando ya la mayoría de los equipos están eliminados y la mayoría clasificados, es muy difícil encontrar un partido que llene las expectativas, sobre todo de intensidad, ¿no? La intensidad lo es todo en el deporte, o es gran parte del resultado en un deporte. Y ayer, pues los dos, desgraciadamente, los dos partidos que analizamos de hockey de la NHL, eh, los que salieron muy favoritos, Nashville, eh, las flamas de Calgary, pues utilizaron mucha rotación, banca, este, la verdad es que, no se les dio muchas ganas, iban contra dos equipos eliminados, ellos ya estaban clasificados, en fin. Pero sí, lo que tenemos son los mejores cobros del día. ¿Cuáles fueron las sorpresas de ayer? Ayer fue la sorpresa, en mucho tiempo, un partido de fútbol manja no pagaba lo que ayer eh, pagó o cobró quienes apostaron a favor de la selección de Serbia femenil en las eliminatorias de Europa, de la UEFA, a que derrotaba a Alemania 3 por 2 ganó Serbia este partido y por 100 invertidos a favor de Serbia habrían ganado 4.220 rarísimo que en el fútbol exista un pago de estas características después también la segunda sorpresa de la jornada pues como ustedes lo saben el empate del Villarreal allá en Alemania frente al Bayern Múnich pagó más 635 y por último el triunfo del Aldo Civi en contra de Lanús, dos goles por uno en la Copa de la Liga Argentina, tuvo una cuota de más 450. Si ustedes se hubieran vuelto locos y los habrían combinado en un parlay estos 3% invertidos habrían cobrado 174.630, nada más y nada menos.
2: Sí, fue, fue buena jornada para, para un gran pago. Y, pero también, no sé, no sé si hace falta difusión, no sé si hace falta más interés por parte de los medios, de la gente. Eh, lo del de, lo, lo de Mundial Femenil, lo de las elecciones, río, realmente ayer yo salí de casa, fui al centro de Toluca y de repente así estaba cerrado en unas calles y dije, vi un puesto y en, a, a, en, en el centro de Toluca es el estadio Nemesio 10,
0: ¿no? Uh -huh. La Bombonera.
2: La Bombonera. Estaban cerradas algunas calles y vi un puesto donde vendían playeras de la selección y chamarras y dije, "Y ahora, no, y entonces me acerqué y le pregunté y le dije, "Oye, ¿quién va a jugar o qué?" Dice, "Ah, la selección femenil contra Puerto Rico." Ah, pues órale. ¿no? Sí, en ese sí. momento me enteré, en ese sí. momento me enteré. No, al final ganó 6-0 México pero pues pasa igual, que con el mejor cobro, nadie sabía, creo que iba a jugar Serbia contra Alemania, JP
1: Sí, la verdad es que sí, y, y tengo entendido que ayer fue un escándalo, lo que ocurrió precisamente con ese partido, con la transmisión porque ya saben que ya todo va por plataforma, entonces esta nueva plataforma, que pertenece a Televisa, era la encargada de transmitir ese partido y digamos que se cayó se cayó el sistema eh, hubo muchísimas quejas de hecho fue eh, Trending Topic esta, esta nueva plataforma porque nadie pudo ver o, o fueron contados los que pudieron ver el partido y era un juego que generalmente se transmitía por televisión si no abierta, por lo menos si sí de paga no eh, los que tenemos o los que llegan a tener algún tipo de sistema de cable este, ya sea cablevisión o, o ¿Cómo se llama? Este último... Eh, bueno, Total eh, Play... Este, me... Samurai, sí, este, y sí, todo eso, ¿no? Y sí, exactamente, eh, me quedé yo en Cablevisión. Este, pues, cablevisión. Pues, sí, lo que era Cablevisión. Entonces, eso lo podías ver por ahí, ¿no? Con los con los canales que tenían destinados. Ahora no, todo es streaming y se y les cayó la plataforma. Pero bueno,
2: así estuvo. Vamos con, men con mensajes de la banda, Daniel Manjarres. Sí, vamos a, a saludar a la gente porque pues desde antes del programa nos escribe Manuel Calle con el resumen del día, ¿no? Y dice que eh, mis bravo, mis cerveceros de Milwaukee ganaron y los bravos de Atlanta también de Arturo Carlos. Charlie Franz dice, saludos Teams, ¿qué opinan de lo de ayer con el partido de la juvenil que no se pudo ver por fallas en el VIX? Es lo que estamos ah, platicando pues precisamente. precisamente. Uh -huh. No, Jesús Niebla, buen día equipo, vaya sorpresa en Champions y siguen de hijos esos azules con mis pumas sí, <risa> lástima, buen partido Héctor Soto, buen día a todos, para mí el Madrid contra el Chelsea, el mejor juego para mí de esta Champions y el pase de Luka Modric de otro nivel ah, a Rodrigo no, lo que hizo Luka Modric ahí pero después, no sé si viste en redes sociales que Jared Borghetti compartió un video de un gol del Santos donde el Pony Ruiz mete un pase de más lejos sí, igual, igualito, sobre la marcha la agarra tres dedos, más lejos y le cae a, a Matías Buoso que remata y gol así
1: ¿Qué jugadorazo era el Pony Ruiz? L lástima porque sí. estuvo como en 20 equipos, ¿no? Pero pero sí, sobre todo con
2: Santos Laguna fue un jugadorazo. Solo que el Pony pues no juega en el Madrid, ¿verdad? Por eso Exacto. por eso lo de Modric está por encima. Dice el Ilfra, hola pececitos coloridos, ¿cómo estáis? Y también ayer falleció Rogerio Azcárraga Madero, dueño de Radio Fórmula. Ah, Tú sabes sí, que empezaste sí. JP como tal asistente del programita de Raúl. Sí, Daniel sí, sí. Suárez, Daniel sí, Suárez. Sí, yo lo conocí a Rogerio Azcárraga, a este, Azcárraga. Este, hace
1: como 23 años, 24 años, sí. Sí, una lástima. Un sentido, pésame y, bueno, pues un abrazo para toda su, su familia.
2: De acuerdo. Saludos, Raza, y que vengan esos verdes, dice Daniel Suárez. Saludos, JP. Y equipo, se cumplió la profecía de ayer de ir en contra de la lógica en la Champions. ¿Qué sería de nosotros sin esas noches mágicas? Dice Raúl Santa Cruz. Eh... Héctor Soto dice juegazo de azul contra Pumas, pero le faltaron ideas al azul, como dicen los entrenadores. Sí, es lo que hablábamos, ¿no? Le faltó ahí el punch. José Luis Terrones dice, Pumas, esperar que no ocurra lo de 2005 con el SAPRISA, Y también nos dice que Andrés Lilini es formador, estuvo en Morelia y luego en Pumas. Héctor Soto sí. dice que hoy pasa el City para no pagarle doble domingo a mi hijo, ¿recuerdan? <risa> sí, ya me acordé de la apuesta, sí. El, el Junior López dice, saludos, cracks, ayer geniales, menos en el hockey, hoy vamos con todo, Casa Parleys dice, saludos, Masters, hoy vamos con los ingleses a ganar y cobrar facilito. Pues ahí está parte de, de los mensajes de la gente, mi querido JP.
1: Sí, y nos vamos ya directamente al dato del día, eh, Manja, porque... Hoy hay un muy buen juego atlético de Madrid contra el Manchester City, pero fíjense lo que son las cosas. Para este miércoles, los colchoneros como local salen underdog en Bedway y en todos los sitios de apuesta con una cuota superior a más 350, que es lo mismo 4.50 decimal. Desde el año 2000, los colchoneros cuando en casa aparecen bajo este tipo de cuota, tienen un triunfo, un empate y siete derrotas. La única victoria fue en 2010 por 2-1 frente al Barcelona con un momio que pagó más 365. Son pocas veces, ya lo hemos dicho o lo, hemos, lo estamos viendo, Manja, solamente en 21 años, 22 años prácticamente, solo nueve veces el Atlético de Madrid había pagado tanto como local. ¿Qué se necesita? Pues que el de enfrente sea un equipazo, un trabuco como lo representa el Manchester City para que se dé esa combinación. Ahora, la tendencia no favorece, ¿no? El perder siete de nueve partidos para los colchoneros cuando es tan underdog, pues nos da a entender que hoy va a ser una aduana completamente dificilísima.
2: Sí, va a ser muy complicado, pero ahora el obligado, JP, pues es el Atlético, ¿no? Eh, ellos son los que tienen que salir a buscar por lo menos un gol. Que, eh, que les dé el empate en el marcador global. Recordar que el juego de ida pues, lo gana el, el, el Manchester City. no Entonces, eh, creo que va a ser un juego de, de under, va a ser un juego de bajas, y si me apuras, no le va a alcanzar al Atlético de Madrid, y ese 31% de probabilidad del empate, como que me, me, me llama, ¿eh? me llama, que no. se va a quedar a un gol, va a estar, va, se va a quedar encima el Atlético, eh, y sí, creo que el juego está de bajas, eso me queda claro, pero uh -huh. el, el, el empate me hace ojitos. ¿eh? El empate, la probabilidad es alta,
1: 31%. Ya sabemos que el partido de ida lo ganó el Manchester City 1 por 0, con gol de Kevin De Bruyne. Tuvo 71% de posesión. Lo que tú señalabas, ¿no? Y lo que mucha gente le llamó la atención es que, ¿cómo es que a estas instancias un equipo como el Atlético de Madrid, que tiene grandes figuras en el ataque, pues no haya realizado ni un solo tiro a gol. De hecho, es algo que pues, es complicadísimo de ver en estos niveles de la Champions. Eh, tendríamos que remontarnos, fíjate, manja, al año 2004, temporada 2003-2004, cuando el Deportivo La Coruña, contra el Porto, que era el Porto de Mourinho, que fue el Porto que ganó esa Champions, en las semifinales no realizó ningún tiro a portería en los dos juegos. Yo no creo que se llegue a dar, hay mucha expectativa sobre el Atlético de Madrid, pero también hay que ser realistas, lo que vimos, el ritmo de juego que está teniendo el Manchester City, que empató 2 por 2 contra el Liverpool, pero que realmente el City jugó mejor, es cierto, eran locales, eh, lo que ustedes quieran, yo veo muy complicado que el Atlético de Madrid le pueda eh, dar la voltereta al marcador global, a mí me gusta el empate, y ¿sabes qué? No descartar aunque se trate del City, no descartar las bajas, ¿eh? O sea, el empate casi siempre debe ir acompañado del 0-0, del 1-1, a no ser que sea un City contra Liverpool, ¿no? Que ahí sí el 2-2 como lo anunciamos el sábado, pero creo que, como tú dices, el empate y yo lo complementaría con el under.
2: Sí, y acá, acá Jesús nos da una buena opción, dice, puede ser doble oportunidad, Atlético, empate, y under de 2 y medio, y está en más 200, ¿no? Lo Fíjate, que... La mentira llamada Pep no sabe cómo abrir el cholo bus. Ese está bueno, JP. ¿eh? Es, es lo que hablábamos, ¿no? Y aparte, digo, está la doble oportunidad con el empate del Atlético y, el, y las bajas. Entonces, y el... Ahora, sí,
1: Pep no... A Pep Guardiola se le ha complicado históricamente enfrentar a, al Simeone o a, directamente al Atlético de Madrid del Cholo Simeone pero también
2: no tiene urgencia, ¿estás de acuerdo? no Es que es eso, la, ne ajá, la necesidad es del Atlético, o sea, el Atlético Exacto. sale perdiendo el juego, ¿no? Entonces, ajá. pues no sé ahora, eh, obviamente para eso están en esos niveles, pero va a estar Griezmann, va a estar Joao Félix, va a estar el arsenal que tiene el Atlético, buscando ese gol, conociendo al Cholo, pues va a ser un, 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 un planteamiento, buscando ese gol, pero muy tranquilo, muy de, muy de control de balón, ni, ni volcarse al frente, en una de esas hasta la apuesta al contragolpe eh, el Cholo Simeone. Eh.
1: Fíjate, Atlético de Madrid, ¿qué, ¿cuál es el punto débil de los colchoneros y lo ha sido este torneo desde la fase de grupos, sus partidos como local? acumula cuatro empates y tres derrotas en sus últimos siete juegos en casa dentro de la Champions League o sea, no ha ganado en siete partidos y ahora tiene la obligación de ganar sí, por lo menos por un gol sí, este, uh -huh. entendiendo que ya el gol de visitante no jugaría en contra de ellos, en dado caso de que el City llegara a notar un tanto, entonces ellos irían por dos y no por tres como antes lo determinaba el reglamento pero aún así es una aduana muy complicada la buena noticia para el Atlético de Madrid es que en tres ocasiones perdió la ida como visitante, pero en dos de ellas remontó al ser local. ¿no? o sea, Esta es la cuarta vez que inicia un partido de eliminatoria con derrota en gira, pero en la casa, por lo menos en dos de tres, pudo recomponer la situación. Yo, sinceramente, lo veo muy complicado. Sí veo muy, muy alto el nivel del Manchester City en este momento. Muy atléticos. Están corriendo muchísimo. Entonces, simplemente hay que ver o disfrutar el partido del domingo pasado en contra de Liverpool. La verdad fue un agasajo. Así que yo sí creo que va a haber tiros a puerta por parte del Atlético de Madrid. Pero me voy, fíjate que me voy con el empate. Y si por ahí señalan una doble opción pues estaría más del lado del Manchester City. ¿eh? Yo no veo que el Atlético de Madrid le gane, aunque ya sabemos que en esta Champions todo puede pasar.
2: Acá nos dice nos dice precisamente Aventuras de Dami Pro, nos dice Visitante, Empate y Bajas en más 110.
1: Esa, por ejemplo, me gusta más. Fíjate, no, esa, esa yo la tomaría,
2: es... ¿no? Que, este... que tú a ti simpatizas más con el City.
1: Sí, y fíjate que si tú me dices... ¿Tú, Juan Pablo, a quién te gustaría ver en semifinales? ¿Por, por quién me gusta más? Al Atlético de Madrid. O sea, yo, a mí me gustaría, no le voy a, al Atlético de Madrid, pero me gustaría más verlo en semifinales que al Manchester City, pero también soy realista.
2: Bueno, entonces va a ganar el Atlético porque así dijiste ayer de Cruz Azul y ganó Pumas.
1: Dice <risa> <risa> Héctor Soto, mínimo para pasar, el Atlético debe ganar una mitad. Cualquier tiempo, si gana, paga más 170. Como ven? Sí, debe, pero de que pueda, insisto, esta Champions nos ha recordado que las estadísticas son números. Sí, marcan tendencias, estamos de acuerdo, pero se quedan en eso. Entonces, ¿sabes qué? No sé si tú lo has notado, Manja, pero esta Champions ha sido anímica. Antes de la genialidad de Luka Modric, yo veía mucho más fácil el 4-0 y hasta el 5-0, si me del apuras. Del Chelsea. Del Chelsea, que el 3 a 1, ¿no? O sea, sí, lo que te acuerdo. hace una jugada, porque anímicamente te da una, un revulsivo, una voltereta, y entonces el partido se
2: convierte en prácticamente otro, ¿eh? Prácticamente. Sí, 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 de acuerdo. De acuerdo, y, y lo hemos dicho hasta el cansancio aquí en la línea de juego, ¿no? En todos los deportes, pero en esta Champions, el, 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 lo importante de las jugadas es que te cambian el momento y te lo inclinan a un lado y hacia el otro no, ayer lo vimos, el juego era del Chelsea completamente, ¿no? el juego sí. era, era por completo del Chelsea y una jugada cambia el momento del partido y el momento lo inclina al Real Madrid y le alcanza para que ese momento se lo llevara hasta el tiempo extra No, pero efectivamente Pero nosotros
1: bueno, pues eh, si quieres vamos a una pausa y seguimos a platicando de este partido y del que viene Liverpool contra Benfica también, nosotros estamos en la línea de juego
0: la Octava Sports te da más emociones.
1: Continuamos con Daniel Manjarrés, Juan Pablo Faril, analizando la jornada deportiva del eh, miércoles. Estamos en corte comercial a través del 107.3 de FM, HD2, La Octava Sports. Están al pendientes de la programación. Mañana, mañana se van a transmitir los duelos de la UEFA Europa League, así que nosotros mañana no iremos a través de... El radio, específicamente hablando, sí a través de las redes sociales. Daniel Manjarrez, pues a mí me gustó ese, esa combinación, ¿no? Específicamente de empate Manchester City combinado con las bajas, paga más 110.
2: A mí, a, a mí, a mí la otra, ¿no? O sea, igual la doble oportunidad de. pero con el Atlético. La de Atlético. Atlético, la de ajá, Atlético, empate y bajas de dos y medio, en más doscientos, más ah, 200, me, ¿no? Nos decían,
0: más 200
2: me decían por acá, y, y por la necesidad, no digo que el Atlético sea mejor equipo que el Manchester City, o que esté jugando mejor, pero la necesidad de ganar del Atlético de Madrid, me, o sea, me hace ver más posibilidades, sí más 200 está ese Atlético, empate más y 200. under de dos y medio. Mira, Raúl
1: dice, el Atleti esta temporada le ha faltado lo que ayer le sobró al Villarreal, se ve muy improbable, ni siquiera que le haga un gol al City. Ayer el Villarreal le costó muchísimo trabajo llegar a puerta, pero la que
2: tuvo más clara sí. la metió, ¿eh? o sea eh, No, y lo dijimos ayer, ¿te acuerdas que le dije, agua ah, bueno, si el Villarreal hace un gol? Porque si hace un gol el Villarreal, olvídense, ¿eh? Exacto. Y Villarreal lo mencionamos ayer, ¿no? Que
1: el Villarreal había sido un equipo extraordinario jugando en gira como visitante. Aquí también estamos diciendo que los números nos indican que el Atlético de Madrid no ha ganado en sus últimos siete juegos como local en Champions. Y, y hoy se enfrenta pues, al que es favorito para ganar el título, de hecho, ¿no? Entonces, eh, yo sí veo muy fuerte ahora, al Manchester ahora, City.
2: Ahora, JP... El Atlético tiene, tiene la gente, o sea, tiene con qué hacer goles.
1: Ah, no, sí, con Griezmann, con Luis Suárez, este... Con Joao Félix. Con Joao Félix, con, es que ese con tridente... Con Ángel Correa, o sea... Yo no, yo no creo que, que el Cholo, este, porque no, no tenemos alineaciones confirmadas, pero yo no creo que el Cholo se atreva a meter a esos tres de inicio. Sí, Pero no. por, por el sistema, conociendo al Cholo... Fíjate que va a ser un primer... Para el Cholo va a ser un buen negocio irse al descanso 0 a 0. Así mm. te lo pongo, ¿eh? O sea, el Cholo no va a salir desesperado ni el Atlético de Madrid en busca del gol. No, es uno. Tiene que ir por uno. Entonces, para el Cholo es buen negocio que pite el final del primer tiempo el árbitro y se vayan 0 a 0. Y entonces, sí, para el segundo tiempo... Poder colocar como revulsivo muy seguramente a Joao Félix o a Correa, ¿no? Dependiendo, eh, entendido que Luis Suárez y Griezmann irían de inicio. Entonces, eh, yo creo que esa va a ser la estrategia del Cholo Simeone eh, más, más precaria cholismo,
2: cholismo puro, JP. Cholismo ah, puro.
1: Ahora, le vamos a decir a la producción que nos eche los supermomios que tiene Deadway para todos ustedes y todavía están a tiempo ¿eh? de ganarse un viaje a España para ver al Atlético de Madrid contra el Sevilla Viaje a Europa con guía de turistas de lujo y además participar en el jersey del Atlético de Madrid firmado nada más y nada menos que por Luis Suárez. Siempre lo hemos mencionado, abran su cuenta en un sitio novedoso, en este caso Bedway, y compárenlo, comparen las cuotas, vean cuáles son las ventajas, las desventajas y... Pues ahí está, aprovechen el bono de bienvenida hasta 300%, y aparte van a participar en muchísimas promociones de cuatro en la red, en la ventana. No, hombre, a ver, a ver, Sebastián, ¿tú qué dices? ¿Quién pidió mariachis?
0: Literal, porque había que amenizar el 0-0 del Cruz Azul Pumas, ¿no? Una vez más.
2: Estuvo bueno, estuvo bueno. Partido de altas,
0: que el Cruz Azul va a ser no sé qué, que el no sé cuánto, le robaron un penal a los Pumas. Tú
2: dijiste que todo. le iban a Cruz Azulear y no pasó tampoco.
0: Lo normal, ¿eh? Lo normal, pero <risa> triste, porque todos los picks que no tienen el All -in, le pegué. Y todos los del All le pegué a uno.
1: <risa> así sucede, así sucede. Pregúntales a los de la edición Sabatina, le pegaron a siete de ocho. A ocho de 9 le pegaron en, en, el, en el programa y en el All-In, no sé por qué eligieron otros, y este, y bueno, pues ahí. Lo no único
0: acuerdo. que me da paz es que Paul George tiene trabajo en el Oxo que le puso manja porque ya lo eliminaron. <risa> no, ¿cuál? ¿Cuál? Todavía ah, no, no están vaya, eliminados. Todavía
2: no están eliminados, vamos por el lugar 8 Sí, exacto, todavía les falta. Oye, <risa> a
1: ver, Sebas, rápidamente, tu pick para Atlético de Madrid contra el Manchester City.
0: Bajas, bajas. Va a ganar el Manchester City otra vez
1: 1-0. O sea, ¿tomarías el empate Manchester City con el under de 2.5? Paga más 110. Te pregunto y me, me respondes después de la pausa. Regresamos.
0: Lo clave sports, Te da más emociones.
1: Continuamos. Ya se sumó a la conversación para toda la gente en radio a través del 107.3 de FM. Sebastián Cortés, quien dice que el Manchester City hoy debe ganar y que muy probable sea por 1 a 0, es decir, que se den las bajas, ¿no, se Sebas?
0: Pues sí, porque bien lo, bien lo decían, O sea, al final de cuentas el Cholo no va a arriesgar de más porque con un gol tiene el, el tiempo extra. El tema aquí específicamente es cuánta gasolina puede llegar a tener el Atlético de Madrid para la presión del Manchester City, ¿no? El Manchester City lo sabemos que con el 1-0 a 0 es cómodo, tocan el balón, tienen un promedio del 70-60% el balón, con eso se sienten muy felices. Entonces, por eso sí me gustan mucho las bajas y creo que gana el Manchester City.
1: Sí, yo también así lo veo. ¿eh? Lo veo más probable, desgraciadamente, pero, pero creo que el Manchester City está muy por encima del nivel actual del Atlético de Madrid. Y para el Liverpool-Benfica, a ver, Sebas, ¿qué te agrada?, Sabemos que es difícil este partido porque pues ya está prácticamente decidido, Liverpool también está jugando otra liga y Benfica no se ve ahora sí como pueda dar la sorpresa, ¿no?
0: No, me encanta el Liverpool, que va a ganar y creo que va, le van a repetir la dosis, un 3-1 al Benfica, creo que van a ser altas. Eh, y yo solo espero, Juanpa, que se dé una final Liverpool-Manchester City, que es lo que todos nos merecemos, ¿no? Después de ver el 2-2, fíjate nada más. Empataron el fin de semana pasado. Juegan la semifinal de la FA Cup el sábado. Sí, ¿no? Sí, no, o
2: sea, Traen. Pues ya, ya, pues ya tienes ahí el partido. ¿Para qué quieres otro?
0: Pues porque es el mejor. Todos los demás no, nos aburrimos.
2: Va a estar el Madrid en la final. Hay que aceptarlo.
0: También sería un partidazo. Liverpool, Real Madrid. ¿eh? O sea, no estoy diciendo mm. que no, pero sí me gustaría otra vez ingleses. Y creo que. El Liverpool va de trámite, ¿no? En Anfield.
1: Sí. Sí. Recordarle a la gente que si clasifica el Manchester City la semifinal sería contra el Real Madrid, ¿no? Uh -huh.
2: Entonces, este... Es que ya estaban directos. Yo pensé que todavía bueno, era sorteo. La, la, la
0: Manjarres quería Manchester City Real Madrid la sí, final, me dijo, imagínate.
2: Yo dije, bueno, si van a sorteo, pues a lo mejor el, 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 ahí quedó. <risa> En el
0: pasado si hubiera sido así porque no sí. permitía, si había dos del mismo país los enfrentaban en la semifinal por eso fue Atlético de Madrid No, no sé por qué Basta,
1: eh.
0: ¿no? uh -huh. Sí, y siempre ha el... sido
1: distinto eh, por ejemplo ha habido semifinales con tres equipos de una misma liga, yo recuerdo la primera eh, fue 2003 cuando estaba Juventus de un lado y la semifinal fue Inter contra Milan, que avanzó el Milan por un gol de visitante es pues que no sé, se, o sea, los dos se jugaron en el mismo estadio, pero bueno, por el gol de visitante, empataron en el global, el Milan avanzó a la final y ganaría la Champions uh, sobre la Juventus en penaltis, y también me parece que con equipos ingleses y españoles se ha dado que tres estén en las semifinales. Ahora, yo sí veo aquí el Liverpool, y si sí te la compro, Sebas, jugar a las altas, 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 y combinado con el Liverpool, ¿no?
0: Sí, por aquí alguien nos decía, el Bayern Múnich falló más que Italia contra Macedonia.
1: Sí, sí, también fallaron mucho, fallaron mucho. O sea, ¿cuántas, ¿cuántos tiros a gol tuvo el, el Bayern Múnich? Como ¿no?
0: 26, ah, 25. 26,
1: pero no, no, no supera a Italia, Macedonia. Italia tuvo 34. Dice Jesús
2: Niebla. Pregúntenle, a Arthur Power, ¿quién gana para ir en contra? Ese es un pick seguro
1: <risa> Oye, sí, ese Arthur Power, por lo menos Que nos mande sus picks desde antes no, Para para que ya la banda empiece a hacer sus cuentas Para que les alcanza No, pero asusta, ayer
2: eh, Ajá, JP eh, ayer, ayer
1: le dimos a las bajas eh, Del partido de Nets con de, de, de los Nets de Brooklyn Ahí sí le atinó el Arthur Power Y a los Guardians de Cleveland también
2: Sí, ayer eh, dice por acá David Z, Liverpool gana ambas mitades, está en más 160. Ah, fíjate, esa también está buena,
1: ¿no? El, está problema, buena, Omar, el, la,
0: la, el problema es la segunda mitad, Juanpa, si van ganando 2-0 en, en el primer tiempo, ¿tú crees que van a meter el acelerador?
1: Bueno, sí, más bien lo Pero pondría que, yo, no,
2: gana si primer la... tiempo... Y el partido, ¿no? Jamás mantiene la ventaja. No, ¿Crees Eso que lo sería. resuelva tan rápido el Liverpool? O sea, también. Es no que el creo Benfica salga... recibe
0: mucho gol, mucho, pero, mucho, mucho gol.
2: Sí, pero no creo que salga eh, Liverpool con todo. Tiene ya sentenciada la eliminatoria. Entonces... El problema es
0: que, aunque juegue al contragolpe, Mané y Salah en un contragolpe te aniquilan.
1: Ah, mira, Juanito Carrillo aquí dice: Liverpool gana el descanso, es decir, al primer tiempo. Y al final paga menos 120. esa Es sí, sí. muy buena.
0: Ajá.
1: Fíjate que esa, esa me gusta más que incluso combinar las altas y bajas. ¿eh? O sea, Esta me gusta más que nos da Juanito Carrillo, Liverpool gana al descanso y al final pagando menos 120. Y también por ahí había un comentario de la Copa Sudamericana que ya no alcanzamos a leer, a ver si nos pone la producción. Eh, Omar Cuevas dice ayer metí un parlay en la Sudamericana y estuve a uno de llevarme el primero en Betway. No, Omar, pero bueno... A ver, si te falló uno, entras pasaba. a la promoción en Betway, por ejemplo, si agarras un parlay de cuatro y le atinas a tres y te falla a uno nada más, entonces te regresan en tu primer parlay de esas características en la semana te regresan la inversión, ¿no? Entonces chécalo porque por lo menos si recuperas lo del parlay seguro. ¿Qué más tenemos, este? A ver, ¿cuál ya, a Monterrey, ya, pero... partido pendiente, ¿de vas? ¿A ti que te gusta la Liga MX? Chivas Rayados, ¿cómo lo ves?
0: Empate cantado. Las Chivas, mira... ¿No le
2: no gustan sí, las altas de ese?
0: No. Ahora ya se está defendiendo el Monterrey y las Chivas, más bien no meten goles. Las Chivas tienen cuatro empates en sus últimos cinco partidos y la realidad es que el Monterrey sí está jugando mejor, pero está ganando con poco. El uno, el típico 1 a 0, que era cuando le gustaba el Cruz Azul a, a, al señor Manjarrés, y a mí me gusta que al final de cuentas de visitante tiene Monterrey dos empates y dos derrotas. Entonces, vamos por el empate, Ay, 35%. Este, este, este. Está mejor 120.
2: ganar 1-0 a empatar 0-0. Por eso me gustaba el Cruz Azul de antes.
0: <risa> a ver, Pero ve qué bonito, 35% de probabilidad del empate. Está bueno,
1: sí. Más dos. Fíjate, Sebas, la semana pasada tú tomaste un empate que dijiste es clarísimo porque aparte tiene un 36% de probabilidades. Y aquí quiero aclarar una situación que se ha dado, porque hay quienes dicen, ¿cómo se sacan las probabilidades de un partido? Si uno pone la línea que hay computadoras, pues el empate te va a pagar en este juego un 26% de probabilidades, aquí tiene el 35% porque no, hay, no se tiene que hacer precisamente de esa manera, ¿no? Este, nunca hay que basarse en la línea para determinar las probabilidades, sino más bien se hacen los algoritmos y de ahí se hace una probable línea. El empate siempre va a ser lo que más va a pagar en la Liga MX, o generalmente es lo que más va a pagar. Entonces, nunca va a ser mayoría de probabilidad bajo ese concepto, pero bajo el de algoritmos sí. Aquí el empate es una rivalidad pareja, ¿no? Aunque Chivas tiene tres victorias, tres empates y una derrota en sus últimos siete partidos contra Rayados, pero ¿por qué el empate es tan probable? Porque Chivas igualó en sus últimos tres juegos, ¿no? O sea, viene de empatar tres partidos consecutivos, cuatro de sus últimos cinco y Rayados, pues, también no es un equipo que destaque como lo estaba haciendo en años anteriores. Entonces, a ver, Manja, ¿tú por qué
2: te decantas aquí? A mí, bueno, sí me gusta el empate, por supuesto, pero también algo que me hacía más, eh, eran las altas, ¿no? De este partido. Pero ya con lo que dijeron el empate, lo veo muy probable. también.
1: Sí, sí, sí yo también. Va, vamos con, con el empate, eh, Chivas-Monterrey, este partido va a ser en Guadalajara, ¿no? Entonces esto le da, hace que se incline un poquito más la balanza, aunque el favorito en los momios es el conjunto de rayados, pero si fuera en Monterrey, sería mucho más favorito. Ahora, se juega la otra semifinal. New York City contra el Seattle Saunders. La ese sí es, que es el... fútbol
0: de verdad, ¿no? Como el que vimos ayer. <risa>
1: claro. A ver. No, hombre. Este ya va a decir que la MLS anda con todo. Sebas, a ver. No es de meritar y ya quisiéramos todos tener ese sueldo, pero mientras en, en las grandes ligas, en la NFL, en la NBA, en la NHL, el salario mínimo de los que no juegan, ronda los 800 mil dólares anuales en la MLS, el salario mínimo que ganan incluso la mayoría de los titulares, de los que juegan en la MLS, es de 80 mil dólares, o sea, estamos hablando de un 10% prácticamente de lo que
0: bueno, los... Bueno, pero porque eso es lo que genera la liga todavía? Pero cuando, ya, cuando se junte la liga MX, que le ponga el punch y la MLS, y empezamos a hacer todo este, vas a ver cómo van a crecer.
1: A ver, ¿con quién vas? ¿New York City o Seattle Saunders?
0: Mira, me gustan las altas de este partido. Eh, no, no voy con ninguno de los dos. New York City es favorito. No, Seattle 3 a 1. Creo que tiene que salir con todo el New York City. Va a salir abierto. El over se puso en cinco de los últimos seis enfrentamientos. Entonces, vamos con las altas de 2.5.
2: Manja, ¿tú qué dices? También, también me gustan las altas de, en este partido. Va a ser un juego contrario al que vimos ayer de 0-0. Aquí estos iban a salir a, a darse con todo y a hacer goles. Me gustan las altas.
1: Mi, y no va a ser incoherente el, el dato que les vamos a dar, pero el New York City como local tiene marca de 7-1-1 en sus últimos nueve. Sin embargo, la mayoría los jugó como visitante en las últimas semanas y llega con cuatro derrotas consecutivas. Entonces, ahí se está juntando pues, una, una, una fórmula que no es demasiado agradable para los algoritmos. ¿Qué ocurre? Las probabilidades de las altas. ¿Por qué? Porque hay urgencia por parte del New York City. Estaba yo revisando la alineación de los dos equipos. Literal, al único que reconocí fue a Rui Díaz, que es el centro delantero del Seattle. Los demás no conozco a nadie, o sea, estamos hablando de equipos que tuvieron en el pasado a Andrea Pirlo, a, si no mal recuerdo, a Alessandro Nesta, a Steven Girard, pero hoy, en este 2022, el New York City y el Seattle Saunders no reconoces más que a Rui Díaz como, como centro delantero, entonces, pues el que gane, yo creo que sí, no debe ser gran obstáculo para Pumas, eh. ahora, yo insisto, voy con ustedes, me quedo con las altas. Y manja, pasamos a tus territorios. A ver, estos partidos, hay uno que de plano, yo no sé ni por qué lo analizamos, pero bueno, Hawks contra Hornets. ¿Cómo lo ves?
2: Favorito Atlanta menos cinco y medio. La va a cubrir. Los Hawks lo, la van a cubrir. Creo que los Hornets están como de, de, de relleno, literal, ¿no? Un equipo muy inconstante. Y los Hawks tienen... Eh, Recordar que este equipo estuvo en play la temporada pasada y con un Young encendido, así como llega trellón a, a esta instancia. Está en menos cinco y medio. No, no creo que tenga problema el equipo de Atlanta para cubrir la línea. Lo donde me causa duda es la línea total de puntos, porque está en 235 y medio. Se me hace muy alta, así que jugaría el under de, de, de la línea de puntos, pero los Hawks van a cubrir. Ya se salió, Sebas. Tú lo acabas de
1: decir y coincido contigo, ¿no? Eh, ¿Qué me gusta? Opción número uno, los Atlanta Hawks. Menos cinco y medio. Eh pese a que los dos equipos tuvieron el mismo récord y en los cuatro enfrentamientos dividieron victorias, eh, otra del por qué Atlanta es local, por el récord divisional, y ahí se tuvieron que ir incluso a los puntos anotados o la diferencia de puntos, ¿no? Pero Hawks terminó la temporada mucho mejor que Hornets. 8-2 en sus últimos 10, Mientras que los Hornets, pues tres, tres derrotas consecutivas. Entonces, yo la verdad voy con los Hawks y si me gustan, me gustan las bajas. ¿Tú, Sebas, con qué te vas?
0: Yo voy con las bajas. No me meto... Mira, es un, es un equipo muy joven de los Hornets, pero están jugando bien al final de cuentas. Creo que sí debe cubrir los Hawks, eh, pero me, están muy altas. No creo que en un partido de play-in, de eliminación casi casi directa, eh, mantengan cierto ritmo, lo vimos el día de ayer, ¿no? Al final de cuentas, digo, los, los Nets y ca casi cubren con los CAPs, ¿no? la remontada que hizo los CAPs, pero al final de cuentas salieron muy tímidos, entonces me gustan las bajas de 235.5 y no me meto en la, en, la, en la línea.
1: Perfecto, entonces, este, yo sí, yo sí opción número uno, voy con Hawks, pero también... Los tres coincidimos con las bajas. Uh -huh. Y este partido, Manja, híjole, qué, qué, qué trabajo, porque Pelicans marca de 36-46, Spurs 34-48, y van por un lugar a postemporada. Eh, favorito Pelicans, menos cinco y medio, ¿cómo lo ves? Ese
2: es ese es lo peligroso, ¿no? Que los Pelicans son favoritos, menos cinco y medio, a pesar de que San Antonio los, les ganó tres de cuatro partidos esta temporada. ¿No? Y yo tengo un factor que creo que va a pesar, Greg Popovich, o sea, los Spurs eh, llevan mucho tiempo sufriendo, no el, el, el no tener un, un plantel, no tener superestrellas, se han, des, eh, han dejado ir a las que tenían, desde la Marcus Aldridge y luego eh, Kawhi Leonard, no entonces... Pero Popovich es uno de los coach, mejores coaches que, que ha habido en la NBA y si alguien tiene experiencia para manejar un juego de playoff, porque esto para ellos si es un juego de playoff, si pierden están ya en su casa, ¿no? Necesitan ganar los Spurs, entonces a mí me gusta para tomar a los Spurs más cinco y medio en este partido el factor o el por qué Greg Popovich no va a dejar que su equipo la, la entregue tan fácil, ¿eh?
1: Sí, dice, es Juan Pablo, no sé cómo le hace, pero siempre mete un referente del calcio italiano en el programa. Sí, pues es que es la... fíjate Mucha gente se burla y, y yo siempre lo admití. Yo prefería ver en mis tiempos un Chievo o Salernitana que un Liverpool-Manchester City. Ya después ya no. Pero sí,
0: mucho tiempo. ¿Por qué, crees que, ¿Por qué creen que le gusta ver la Liga MX? Porque no lo dormíamos con nada.
2: Porque son. No. <risa> ni se inmune. Ni, ni, ni con el fútbol italiano lo dormíamos, imagínense. Sí, y pero cuando era de
1: partidos de 1-0 y yo andaba como niño en confitería. Oigan, este, Nuevo Orleans no contó, pues ya sabemos, con Sion Williamson, ¿no? También Brandon Ingram, que fue el segundo mejor anotador del equipo, eh, de hecho se ausentó los dos juegos pasados, creo que eso es un handicap. Independientemente de que regrese, no lo va a hacer con el mejor de los ritmos. Y fíjense lo que fueron los Spurs de San Antonio. El equipo que menos faltas dio para que el rival fuera a la línea de tiros libres en condición de visitante, apenas 17.6 el promedio. Eso va directamente a Popovich, lo que decía Daniel Manjarres. Yo estoy con ustedes. Aquí se van a hacer picks homologados en el básquetbol de la NBA porque nos gustan las bajas en el juego anterior. Y en este tomamos los
2: puntos con los Spurs, Manja. Sí, Spurs más cinco y medio es la opción. Hay que ir con San Antonio. Venga, estamos de acuerdo. Además,
1: fíjense, sí, pero el 91% se va de la banda, está invirtiéndole a San Antonio eh, del dinero.
0: Justo aquí nos pone Diamond Dogs, ha cubierto 8 de, de, los, de los últimos 9 spreads. Sal. Vamos con Popovich, estos son los partidos que le gustan, no van a ser campeones, pero creo que es como va a foguear a este equipo joven que tienen los Spurs. Sí,
1: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y si por ahí lo quieren combinar a mí me convencen de nueva cuenta las bajas. Creo que lo que vivimos ayer en los playoffs, cuando este la del primer juego, la de los Nets de Brooklyn, fueron tantas faltas al final que, bueno, más o menos se puso medio parejo, pero era un partido para que terminara 15, 20 puntos por debajo de la línea de los totales y el de los Clippers fue muy similar. ¿no? Entonces, eh, creo que aquí ya va a cargar mucho la intensidad en defensa y por eso, por eso considero que los dos partidos pueden irse a bajas. Y antes de leer comentarios, el evento estelar nos vamos porque hay béisbol de grandes ligas, insistimos, el hockey de la NHL, mientras no se pongan este, serios, no. ahora sí que mientras no se pongan serios con intensidad, es muy difícil este, analizar eventos de NHL, pero en grandes ligas, Sebas White Sox contra Mariners, desde hace dos años si sí hay un muy buen equipo, las primeras cinco entradas han sido precisamente estos medias blancas de Chicago, que salen ligeramente favoritos con Dallas Keuchel en contra de Robbie Ray. Lo que tiene Robbie Ray es que viene de lanzar muy bien en contra de mellizos de Minnesota. Keuchel apenas será su primera apertura del año. Y en 2021 enfrentó dos veces a los White Sox y solo, el, solo les permitió dos carreras en 13 entradas. ¿Tú qué dices, ¿Evas para este partido?
0: Mira, voy con mi típico... Bajas de las primeras cinco entradas, Robbie Ray está pichando bien, Pi le picha muy bien a los White Sox, le pichó muy bien la temporada pasada. Dallas Kaikoll tuvo una caída la temporada pasada en cuestión de porcentaje, pero es un muy buen pitcher, es confiable, es eh, medido, no, no, no te va a cometer un error grave ni nada. Entonces me gustan las bajas de cinco carreras para las primeras cinco entradas, eh, ya después es otro, es otro tema. Creo que al final de cuentas. Eh, ahorita hay que empezar a apostar así en el béisbol, en lo que agarran ritmo tanto los pitchers como los bateadores tú manja
2: yo acompaño a Sebas yo se en las, en las <risa> es que iba a pensar, a mí me gustan las bajas total, pero es, es lo que dice o sea, ya después de la mitad del juego empieza la fiesta y empiezan a agarrar a palos a quien lo ponen a pichar y ahí ya no sabes ¿no? entonces, tío, me gusta el under pero si, eh, hay, veo más probable el under al principio que ya el total. Yo no sé si ya estamos ciscados, pero en este inicio sí. de temporada <risa> hemos
1: visto ya muchos juegos donde se echan a perder ventajas de tres. El de, ayer,
0: el de ayer de Guardians también. ándale se, cum se cumplieron las bajas y en las últimas tres entradas metieron once carreras.
1: Exacto, ¿no? Entonces yo no, una de dos, o lo hacen de siete entradas como en la Liga Olmeca, este,
2: ya, porque de plano están haciendo un cochinero los relevistas. Oye, claro. es que también, es que también, eh, digo, me considero un desconocedor del béisbol, pero creo que influye en que ahora los pitchers ya no aguantan, o sea, ya no aguantan tanto tiempo pitchando o ya no los aguantan, ¿no? Antes, si un pitcher estaba haciéndolo bien, lo aguantaban, y si terminaba el juego, bien, ¿no? Era su trabajo. Pero ahora los sacan muy rápido, Sí, ¿sabes por
1: qué? Porque cada vez lanzan más duro, ¿no? O sea, cuando la, la famosa cirugía Tom que va en el codo va muy relacionado a la velocidad con la que lanzas. Entonces como ya se los, los grandes contratos se los ofrecen a los pitchers que lanzan a 100, 101, 103, 104 millas por hora, pues ya ves a chavitos de 18 años lanzando esa velocidad. Lo más seguro es que te terminen operando de Tom Pero también, por lo mismo, los managers dicen, no va no puedes pasar de los 80 lanzamientos. Entonces, el Toro Valenzuela le anotaban 3, 4 carreras, por ejemplo, ¿no? Que, que era raro en su época dorada, pero le podían anotar 3, 4 carreras y Tom La Sorda lo dejaba a las 9 entradas, ¿eh? Uh -huh. O sea, con 150, 160 picheos, este, pero ya ahorita se trata de ir aplazando un poquito eso. Eh, o sea, también hay generación maneras? de cristal. Sí, exacto. A eso iba. A eso iba. Tiene que ver mucho con la generación de Cristal. A ver... No, a ver.
0: También es el rendimiento. quién nos pone Juanito Carrillo? Si están en cuatro y medio, toman las bajas, claro que las tomamos. No les van a meter más de cuatro carreras estos dos pitchers.
1: Sí. sí, yo también así lo veo, ¿eh? O sea, Robbie Ray lanza muy bien en contra de, de White Sox. Y Dallas Keuchel, pues Dallas Keuchel también eh, no lo ha hecho mal en contra de Mariners, ¿no?
0: Entonces,
2: no, y
1: además este... es
0: un... Es un... Es un pitcher confiable. Y mis son mis White Sox de toda la vida.
2: Mis White Sox de toda la vida. Y Yo aquí tengo una, pelota, yo aquí tengo una pelota de béisbol de, mi, de Disney.
1: No puede ser.
0: Así
2: como no, y esa no la jugar. puedes
1: sacar a jugar,
2: ¿no? No, esta no. Oh, oh. no Se pues sí. vamos a pasar
0: la factura de la mención,
1: ¿eh? <risa> Oye, este... A ver, tenemos comentarios ya para despedir y para irnos a Loli, manja. ¿eh? <risa>
2: Sí, pues, la, ya se desborda la banda. Jesús Niebla dice las bajas en las primeras cinco entradas está en under eh, en menos 120. Se me hace demasiado bueno para ser verdad. Eh, por acá, eh, Jesús Luis Terrones dice Harold con el zurdo rey. Diamond Dogs, de, ya nos hablaba de los Spurs. Dice Jesús Luis Terrones que los Spurs van a cubrir la línea uh -huh. y también que bajas en Atlanta. No, por acá, Roberto Rojas Mier, over de tiros de esquina. Se refería al último partido que, que estábamos analizando de, de fútbol, ah, el desear. El desear. De uh -huh. Sí, eh, Jesús Nibla decía: equipos malitos en la MLS, altas, son muy malos los porteros. Sí, de hecho, sí. <risa> Dice José Rocha Noyola: Ojo, manja, la línea de altas y bajas de las Chivas contra el Monterrey está en dos goles, al menos en mi book. Oh, eh, por acá dice José Luis Arránz que Bucetich siempre juega Medroso, y ahí va la segurola la del Team Manja, Monterrey, Monterrey, empate y under de tres y medio, está en menos 130. Chivas no juega a nada. Oh, dice Axel Helfers, buena, buenas vibras hoy, banda. Manda unas de NHL como el Gladiators, Gladiators ayer, y que JP diga que sí, Yankees podría ganar de nuevo hoy. ¿Ganan hoy los eh, Yankees otra
1: vez? Yo creo que ya van a estar haciendo la pregunta
2: diario. este creo que Sí, sí. Yo, diario te van a preguntar. <risa> Hace dos
1: días dije que no y no ganó Yankees. Ayer me preguntaron ah. que si ganaba y les dije que sí, si ganó Yankees. Hoy me preguntan, creo que sí, va Jared Cole. Y Jared Cole va a obtener hoy su primer triunfo del año.
2: Sí, Jesús Niebla dice, las altas me genera duda porque el Benfica no tiene gol y Liverpool no tiene obligación. ¿no? Bueno, y, Héctor es... Soto comple... y Héctor Soto también complementa algo similar. Eh, estoy con Manja. Ayer no esperábamos que pasara el Villarreal ni el sufrimiento del Madrid. No creo que sea tan fácil para el Liverpool hoy. Bueno, pues, pues a ver. Muy fácil, lo estamos dando muy fácil. Sí, hasta
1: asusta, hasta asusta. A ver, Sebas. Lo
2: un... Oye, lo único que sé JP y Sebas es que el Liverpool en Anfield nunca caminan solos. Eso nunca, es lo único que es Nunca. Y nunca. solamente
1: han perdido dos partidos por más de un gol de diferencia, así que se ve complicadísimo. Tú, Alín, vas.
0: Mira, yo voy con las bajas del Manchester City contra el Atlético de Madrid. Voy a ir con el empate de Chivas Monterrey. Voy a ir con las altas del New York FC y el Seattle Saunders. Y voy a ir con las bajas de 4.5 del White Sox contra Mariners de las primeras cinco entradas. Sí, que de hecho
1: está en cinco, ¿eh? Está en cinco, ¿Cinco? Esa,
0: cinco esa línea. Cinco
1: Sí, sí, sí. A ver,
2: Manca, ¿tú qué dices? Yo me voy a ir con el básquetbol, con los dos juegos, los Spurs más cinco y medio, los Hawks menos cinco y medio, y me voy a ir con el Atlético empate y de dos y medio, que está en más 200 y me la juego con el Liverpool y las altas de dos y medio. Bueno, si algo
1: me ha dado relativamente suerte es no pronosticar a la Champions, qué complicada está. Eh, me voy con las altas del New York City en contra del Seattle Sounders, están en 2.5, hay que aprovecharlas. Rivalidad de muchos goles, sobre todo dos equipos de la MLS. Hawks contra Hornets, aquí me la juego a que los Hawks ganan por más de 5 puntos, están menos 5 y medio favoritos. Pelicans contra Spurs, me voy con el equipo de San Antonio más 5 y medio y finalmente en el evento estelar me gustan las bajas a las primeras cinco entradas, están en cinco carreras entre los White Sox y los Mariners nos vamos, muchas gracias a Daniel Manjarres a Sebastián Cortés, a nombre de todo el equipo de producción encabezado por Jordán Tavares allá en la octava, por Grecia Barrios y Armando con nosotros en Máximo Avance los esperamos mañana, gracias
0: Sports te da más emociones